0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音逐客广播 F M 97.5 五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵，很高兴今天又跟大家再谈一个艺术的话题。我们这个节目叫做艺术 A B C， 是艺术 Art。Business and collection. 那么既然是艺术、商业以及它的市场和收藏，我来谈一谈收藏。因为呢，谈收藏呢，国内有很多的绘画呀、器物啊、雕刻啊啊，当代艺术啊、古代艺术的收藏。但我今天要谈一个哈，历史中的收藏家。那么，在我所游学的法国哈。它有有一些很有名的收藏史，例如说我们常常听到的就是印象派啊，啊古典派啊，浪漫派啊，这些画作能够发表在这个世人的面前呢、啊，通常都是透过一个展览例如说，在巴黎有一个展览叫做沙龙，沙龙，沙龙是一个盛大的展览，全国性的。那么虽然是在巴黎展览，可是啊，你知道吗？在英国的画家也会来参加，美国的画家也来参加。意大利啊，大概不会，因为意大利有一个自成体系啊。那么德国啊，其他的荷兰啊、比利时有画家都来参加。就是外国人为什么要来参加巴黎展览？因为法国人敞开大门，就是外国画家来参加，欢迎。甚至呢，他们的评审啊非常公正，会把金牌奖颁给外国。例如说，英国有一次呢，要这二十来个画家到法国去展览。那一年呢？我想想看，应该是一八二四年，距离现在呢将近两百年，对不对？就是二零二二年，再过两年就是两百年了。那么他们组团参加呢？但有的人呢不能够跑这么远，就把作品托给他们的这个团员，然后组团作品整个运到法国参加。那一年呢，有一个画家哈没能够去巴黎，但是他得了一个金牌奖，金牌奖只有一个吧？也就是法国啊、哦，雍容大度，这个艺术大国，让别的国家的艺术家来参加他们的国家的每一年举办的大的展览，叫沙龙特展，竟然还把金牌颁给了一个外国画家。你说这奇不奇特？这我们今天听来觉得是天方夜谭，可是，在当时，在巴黎有将近一个世纪，就是一百年的时间，这个声名远播。所以呢，有时候大家会听说说啊，巴黎就是艺术之都啊。这个名称不是浪得虚名，艺术之都不是说你的这这个资源很丰富啊，你的这个财力很雄厚啊，或者你艺术人才很多，这种事情是很难量化比较的。但是呢，巴黎它容纳了全欧洲所有向往大的展览，然后跟别的艺术家切磋，讲切磋是客气了，其实是较量。那么，当这个国家。的评审有在主场优势的评审跟画家们来投票的时候，外国的画家屡屡会得到金牌奖、哦。你就对于巴黎哈、啊、这个呃艺坛，就是艺术展览会呀、啊，巴黎的呃国家的呃政府机构啊，怎么样收藏艺术品，怎么收购艺术品，怎么委托艺术品的制作，在他们的这个政府机构，在他们的大的办公室。然后在他们的公共空间，怎么有这么多艺术品？那都是在每一年的沙龙特展里面哦，亮相，让全巴黎的人或者外省来到巴黎人看过的，然后呢，公开的收藏的那些展品，所以巴黎的街头啊，处处是。好的建筑、雕刻、广场，甚至桥梁的这个呃扶椅啊、扶手啊，它都是很精美的，几乎没有一个地方是不经过设计。我们今天常会讲说，都市建筑啊，还有都市家具，对不对？公车站牌呀、啊、电话亭啊、走道啊、楼梯呀、啊，或者是地铁站的出口，是不是一件一件事情都要设计啊？讲这个好像就特别刻意了，因为呢，在巴黎没有一件事情不经过设计。那既然这样讲，就巴黎就不需要设计的，每一件事物都有它的专攻的那些专门人才来制作、来雕琢、来安放，甚至来修复，甚至来维持这些呢。它成为一个完整的系统。所以这个都市几乎啊，如果你走过以前的这个呃，没有没有扩展太大到郊区市，它几乎就是一个完美的都市。我说完美，它包括了三四百年来，甚至两三百年来它那种。只要是古老的那些建筑外显的部分呢，它几乎没有拆除，就是修复修复，甚至要延续风格。我这样稍微讲远了，但是我要先把一个背景铺陈出来，就是巴黎呢，到处都是明眼人，那么他们对于新的事物的接纳呢，嗯，其实有一个门槛，就是说拿一百五十年前的一个画派叫印象派来说吧。印象派刚刚出来的时候，巴黎人都不屑一顾，哎，觉得一群年轻的人啊办展览，然后粗里粗气的画笔很草率，才看不上眼呢。另外一方面，像莫内呀，啊、呃，像雷诺瓦呀、西斯莱呀、莫利索呀、巴齐尔啊，呃，还有塞尚啊，我刚说一大堆人民，大家可能只记得莫内跟雷诺瓦，对没有关系，因为印象派就是这么一回事。随便找一本书，上一个网一看，其他人民就会跳出来了。人民不重要。重要是你记得他的话，人民才有意义嘛。所以莫内啊、雷诺啊这些人呢，他们因为参加沙龙比赛，往往落选，因为这是一群呢，在外面自学，找的老师呢去学画的人，跟那种在学院中训练出来的，专门画那种故事的内容啊、神话的内容啊，跟着老师呢是实习去去去布置啊，政府的公共空间啊。啊，或者这个大的机关衙门的那个壁画啊，他们这种经验呢、啊，对于空间啊、建筑啊、美感的那种笼统的或者说是概括的认识啊，当然是比较完整。像莫内这些画家、啊，就是爱画，就是个爱画。然后有时候画的题材也太过频繁，例如说画海边啊、画火车站啊、画露天舞会啊，它都不是很华丽高贵的。那有时候你上不了某一种。公共空间或者是比较讲究质感的舞台嘛，那可能有呃艺术的收藏散户，或买一张喜欢一张，但是得不到普遍的认可。在这个情形下，请问印象派要怎么受到世人的肯定呢？这边就出现一个问题：公立的美术馆一张都不会收藏他们的话，在沙龙中呢也常常落选，那么私人的收藏家大概也不会青睐。也就是这些年轻画家到什么时候才开始会受到注目呢？才会开始有钱呢？大概在莫内啊、雷诺瓦、啊、他们一起办一个展览，因为在沙龙常常落选嘛，不如自己办展览，就不要审查自己了，每一张画作都可以展出，然后可以标上价钱，让那些自由的参观者可以买这些画作。他们那个时候，啊，莫内跟雷诺瓦、啊、都已经三十五岁左右了。三十五岁，哎，在画坛上还没有什么名气，所以印象派是一个什么样的画派呢？是一个在公办的大展览，啊、哦，大公无私集合所有了不起的艺术家展览的这个沙龙展里面，莫内、雷诺啊等等人都是落选的常客，不能说入选常客，他们就决定，哎，我们自己找一个地方。我们自己办展览，因此印象派的展览就出现了。然后，但是呢，他们惹来的是讥笑跟嘲弄，所以心情是很不愉快的。等到第二次、第三次继续办的时候，有的人就不参加了，因为这个展览能够唤起的这个注意力都是一般的人，而不是官方重要的美学家呀，或者委托制作那些政府官员呐、啊，因为他们放弃了国家公办的大展览嘛。这个时候有一个画家，哎，跟他们还蛮熟。他本身是美术学院毕业的，所以是科班出身，家境很好。他自己呢还是一个设计师啊、哦，还可以划船。他呢在参加这个展览的时候，也同时呢买他的同伴的画。我们今天讲说他就是一个收藏家啦。我今天要讲的收藏家就是这个人，他呢是比莫内啊还要小上七八岁，他是一八四八年出生，到一八九四年过世，他总共人生只有四十五岁，是个很年轻的人。四十五岁的一半是多少？就二十四岁。我们今天大学生刚毕业出去找事儿的，他大概在二十八岁的那一年呢，就捐出了他的收藏给国家。那这些收藏就是印象派的画，各位，也就是说有一个富家子弟自己也学了画，然后呢，在参加展览的时候，好心就买了他同伴的画，因为这些画作呢有大有小，在他们自己办的展览会不是那么普遍的受欢迎，刚好就有一个团员啊，或者是一起参展的这个卡耶伯特，我们叫他古斯塔夫·卡耶伯特，他的原文叫 g u s t a v 但也他呢，就在那个时候就一张一张的买他同伴的画，可能你每个人都买一张吧，两张吧，买到后来呢，哎，算一算还不少啊，因为这些画作呢，算起来竟然呢还超过了呃七八十张。例如说，他买了莫内的画，大概有十四张。你要是参加一个展览四五年，买十四张，也也每次要买个两三张，对不对？那其他都不少。所以呢，我们要谈的就是在巴黎这个艺术气氛这么蓬勃，到他们的国家级的大展览都欢迎外国画家参加，并且可以公开给一奖的这个艺术环境中呢，有一群年轻人，就是印象派莫内、雷诺瓦他们呢，实在呢处境艰难，还不受受到肯定的时候呢，哎，同时他们办的展览就有一个参展者。家境很好，就开始买他们的画。至于怎么买呢？累积什么次数呢？将来怎么处理呢？我们休息一会，大家待会再来谈这个艺术收藏家，叫做 Gustave g a e b e r t 卡伊伯特。各位听众，大家好，我们继续讲印象派的收藏家卡伊伯特。卡伊伯特呢，比塞上。比莫内这些朋友呢少个七八岁，他是一八四八年出生的。一八四八年是一个可以值得记一下的年代，因为法国呢大革命之后就成为一个共和政府，法兰西共和国。后来呢，经由一些政治的这个变动，又复辟了，变成有法国国王的年代。拿破仑呢称帝，这边有帝国的年代。后来又变成法国又复辟，来来去去，我们哎呀头头很痛。半个世纪后的一八四八年呢，法国人终于呢就把国王呢这个帝制呢给完全取消了，就投票选出了总统。法国有第一个总统的年代就是一八四八年，卡伊伯特在这一年诞生。卡伊伯特跟法国总统诞生的是同一年。那个总统的生生日是哪一年？我不知道。但是总统这个职称是跟他同一年诞生的。那么大概呢，他就进了美术学校，然后就开始喜欢上了画画。但是他自己画的画有意思，都画了生活的题材。也就是说，画画呢，其实是为了装点美好的人生，或者追寻你理想的世界。有时候你一头掉到画里面，你画的事情跟……当时的世界都不一样，因为那是你的理想在现实中不能实现。可是有的人就觉得现实世界已经很美了，我就画现实世界，不过把它美化一点而已。有的人愿意投入人间，有的愿意投入梦想，画画就有两条路可以走。那么这个卡伊伯特呢，属于投入人间的那种画家，他不止投入现实生活，还描绘现实生活。例如他喜欢画那种林荫大道。画巴黎市里面撑的雨伞在夏天中散，呃，这个夏天雨后散步的情景，或者画一个房间里面呢，地板旧了，他们请地板工人把它刨掉那个旧的，然后新的再打蜡。那这些工作，他就去画他他们，所以他画的是生活气味很浓的那些画作。不过这个生活气味都跟着他的家境有点相关，因为他画的这些呃场景呢，都是一些比较漂亮的现代生活。好了，卡伊伯特是个画家，他出生于美术学院，他对于画作有他欣赏的观点。最主要是我们从他的创作可以知道，他对于现代生活有兴趣，他对于古代的神话故事比较没有兴趣，他对于圣经题材也没有那么兴趣，所以他着眼于现代生活，现代就是当代的意思。那么有很多时髦男女穿着这个礼服呢，走在大街上啊，或者是划船的场景，他都觉得这些时髦活动可以画。所以他对印象派就有共鸣，因为印象派画的也是划船呐、啊、火车在冒烟呐、啊、郊游啊这些户外的光线照在每一个人身上的那种缤纷的彩影嘛。因此呢，他很年轻的时候呢，就注意到这些人，跟他们交朋友，并且买他的画。我们知道印象派啊是在一八七四年哦那个时候展览的，然后一八七四年的时候他二十六岁了，从美术学校毕业。到了一八七六年，印象派拜第二次展览的时候，该伊·波茨呢就已经收藏他们的很多的画。例如说啊，他收藏了莫内的画，有将近十五张，就是十四件；毕沙罗年纪更大的印象派的画家有十九件，他可见他蛮喜欢。雷诺瓦呢有十件，希斯莱有九件，德加七件，还有塞尚五件，马奈四件。我现在说的是他收藏这些画家里面他精选的部分哦，因为有一些他数量比这更多，可能百来件都有，这边算一算就七八十件了。在他二十八岁那一年，有意思了。我们不是说他活到四十五岁吗？他还有十七年的光阴，可是更长久他还自己不自觉，在他二十八岁的时候决定把他的对印象派的收藏呢。挑选出了七十来件，就是我刚刚说的莫内十四件呐，啊，毕沙罗十九件呐、啊，雷诺瓦十件等等等等这些呢，捐给政府。那么法国政府要不要呢？当然很乐意要，对不对？可是法国政府有一个小难题，当时在法国要捐作品最大的一个美术馆呢，就是罗浮宫。罗浮宫呢有两个条件：第一，它不收活人的作品。要盖棺论定，进入历史有评价的人，他才收，这是老成持重的做法。就私人收藏不能够用什么办法把他的收藏挤进美术馆，这是很重要的一个老成持重的办法。因为我们的故宫博物院从前就是这样子的，就是活人的作品，还有在这个世界上还有它的价值的这个起伏，对不对？要历史定位的才能够进国家级的大美术馆。好，这是对的。第二点就是这些年轻人不只是还活着。而且还很年轻，并且呢，他们的知名度啊，其实不便普遍的认定。他们连参加这个国家的大展览沙龙都会落选呢、哎，所以这个收藏家捐出来固然是一片好意，可是依照这个国家级大美术馆的收藏政策来说，好像不够格呀，对不对？所以就有一点点呢小小的风波。那么如果要收的话呢，还有接受捐赠的话，可能国家会挑一些。而不是你挑出来要照单全收，这时候就有一个僵局。他说：“那我就不捐了。”中间有一个人就打圆场，就是雷诺瓦，他说：“大家不要这样，我们可以商量嘛。你不要说人家有些作品不接受，你就不捐了，这个是好事。”所以他就来打这个商量，后来让让这个事情有一点缓和。那么罗浮宫收了以后，并没有真正收到罗浮宫的美术馆去，在名义上是捐给罗浮宫，但是在。收藏的位置呢，是在今天的卢森堡美术馆，就是说这是一个中继站。那么有些画家还活着，有收藏家就已经捐他的画作，了。多多益善嘛，对不对？但是没有办法马上进美术馆，他们会在一个中继站，在另外一个美术馆，在那边保存着，也许有时候会拿出来展览。所以这个捐赠的动作就算完成了，还好有雷诺瓦。比较风趣啊，比较柔软了、啊，比较好商量的一个人。那么，跟这个二十八岁年纪轻轻、家境不错就买了很多他们朋友的画作的这个年轻收藏家的一片热情啊，还好没有被这种呃国家太严格的规定啊所浇熄。我刚说过。罗浮宫呢有主动过滤或挑选收藏家的捐赠，也是一个老成持重的做法，对不对？不要因为我们今天都喜欢印象派，所以印象派的赞助者啊、收藏家怎么做都是对的，也不必然。所以 Guy b o u r 这个人呢，总算是捐了他给罗浮宫的一批画，那么收了，但是暂时放在另外一个美术馆中间。也就是说，捐了以后，罗浮宫拥有印象派的这些年轻画家。那么，印象派年轻画家都有一些作品选了捐给国家。各位，印象派的好的评价从这一刻开始。一个画派或者一群人，他的画作参加展览屡屡会落选，表示他们时运不济啊，或者他们的这个画风跟时代有隔阂啊。不管什么原因，结果是一样的。可是现在有另外一个结果，就是国家最大的美术馆收藏了他们的画，那表示也算被肯定。因为展览是一个肯定，商业市场是一个肯定，美术馆的收藏也是一个肯定，所以印象派就会一天好过一天，慢慢被世人所知晓。它是被一个公立的美术馆，而且是当时最大的罗浮宫，以罗浮宫的这个对等单位来收藏他们的某一些画作，而且尊重捐出画作的这个艺术家他选画的原则跟意见。那么这个画家当时只有二十八岁。哇，你看，二十八岁，不得了的年年轻人。所以呢，这些过程虽然在他生前不是很很顺利，可是一直有雷诺啊负责监督啊，或者促成这个事情。那么进入到罗浮宫，从这第一批的以及后面呢，陆续还有监进去的那些建筑来说，该耶博特是让印象派得到历史定位第一步的那个那个进球员。而且他真正是有自己的收藏，挑选过，以他的眼光，一个美术科班毕业生，以一个画家本身，以一个收藏家以及朋友身份，懂得他们的每个人优点的这个人物呢，以一个收藏家身份捐出画作给国家，国家接纳他，不管是临时有个过渡的地方，或者日后要给印象派另外一个场景来专门展他的时候，那之前呢？这临门一脚已经让盖伯特完成了，印象派得分一分，这是第一次。我们多么庆幸啊！有这么一个收藏家，这么样理解画家，这么样的有先见之明的，要促成捐入美术馆，让印象派的定位到今天大家家喻户晓。可是当时呢，是得的第一分。好了，下一回我们再讲另外一个收藏家关于艺术史上的，或关于艺术的故事的，关于画作。关于市场以及关于收藏，谢谢各位。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery 让您爱上一郎。